0: Estamos no ar! Sejam bem-vindos ao TorqueCast! Eu sou o Felipe Xavier. Eu, Wilson Saldanha. E hoje a gente está com a presença do Marcão, que veio lá da Morelate. Presença
1: ilustre, inclusive. Ilustre.
0: Ele é que é de compras, né? Da Morelate,
1: é, lá. é, Agora ele é, manda soltar, manda aprender É o cara lá é, dentro. É, né? amigo. Tome cuidado é. no samba miúdo. E aí, Marcão? Marcão, aí,
2: obrigado por aceitar nosso convite, viu? Obrigado aí, boa tarde aí, Wilson, Felipe... É, por, por esse convite achei muito legal aí o, o projeto de vocês e vamos né bater um papo aí falar sobre os desafios né com esse meu retorno para Muralat agora que vai fazer cinco meses que legal. fiquei 15 anos lá na Muralat cinco é, três anos num grupo de transportes e temos bastante assunto aí para a gente conversar e espero contribuir com, com vocês obrigado Show obrigado pela presença Marcão Ô, Marcão, como que você começou no segmento automotivo? Cara, na verdade eu comecei no estoque, né? Quando eu cheguei na Morelate em outubro de 2005. E aí comecei no estoque, foi indo, né? Uma empresa familiar. Meu pai é irmão do Nivaldo, que é o fundador da Morelate. E aí Legal. vim para São Paulo para estudar e fui trabalhando, que tinha que trabalhar, tinha que pagar as contas, né? Sim. E aí foi indo para líder de estoque, conferente, expedição, auxiliar de vendas, vendas. E minha última função na empresa foi que é caute. Oh, então, é, é, a minha paixão pelo segmento automotivo foi assim, foi falo que não tem nada por acaso, né? Eu morava na, no Mato Grosso, nascido e criado no Mato Grosso, lá mora, era, morava na fazenda com meus pais. Então, o meu verdade. sonho era ser veterinário.
1: Pode Caramba. não acreditar.
2: Caramba, meu. O meu sonho era ser veterinário. Porque eu gosto muito de animal, né? Uhum. E aí, uma vez que o diesel entrou na veia, né, amigão? É. Ai, aí, o
0: bichinho picou, não tem o O bichinho fazer. do diesel
2: pegou, picou e aí a paixão... Mas continua apaixonado pelos bichos. Que legal, cara. Que legal. Eu não sabia que você tinha. Você era lá de lá do Mato Grosso. Eu falo, né, pro meu, pra minha família, que o meu, e os amigos em comum, que o meu pai é o normal da família. Não mexe com peça. <risos> é. Ele é um cara do segmento da. Meu pai sempre foi da área comercial. Lá no interior a gente chama de garagem. Aqui o pessoal é. chama de agência de carro, né? É, Sim. É e lá é garagem. Então meu pai sempre foi um cara. Do... Meu pai começou como funileiro. Que meu pai foi legal. funileiro. E aí eu tava até vendo um podcast de vocês de uma outra pessoa. Sim. E eu falei, pô, eu lembrei um pouco da história do meu pai, né? Meu pai é. era lá, funileiro, aquele cara que começou a martelar os carros, um carro. E aí ele montou a oficina dele. E eu sempre vi o meu pai vendendo ali aquela coisa da oficina, aquela coisa do comércio. E aquilo foi despertando em foi mim, eu acho, que o lado comercial. É. Mas eu, como eu ia muito, as amizades do Mato Grosso, era tudo pessoal de gado, fazenda sim. e eu falava assim, não, meu sonho é ser veterinário tanto é que quando eu mudei para São Paulo eu pesquisei aquela universidade a Ayambi Morumbi. Morumbi, que tinha veterinária fui ver os valores, tudo mas eu falei, cara, não vou conseguir se conciliar, né uhum. e aí fiquei 15 <risos> anos na Morelate fui convidado para um grupo de clientes, Grupo Sambaíba que é o para assumir como diretor de suprimentos Olha. e aí eu falei assim, mas nunca trabalhei em compras cara. Uhum. Não, o cara que sabe vender sabe é, comprar. É uma lógica que é. o pessoal usa, né? E aí eu falo que foi uma das grandes, foi um dos grandes aprendizados que eu tive na minha vida porque é aonde eu falei, cara, topo não topo e aí aquela coisa de empresa familiar, você querendo Sim. novos desafios, é aprender coisas novas. E aí eu Aceitei o convite, aí você imagina eu negociar com meu tio a minha saída.
0: É, eu tava aqui, ó, pensando, pô, ele é sobrinho do cara, e aí?
2: Como foi isso? Aí eu falei, pô, e aquela coisa que eu, como profissional, sempre me cobrei muito, né? Porque quando você trabalha na empresa familiar, aquele negócio, ah, é sobrinho do cara, é, não sei o que lá. Só que, meu, ninguém vê que você acorda cedo, Exato. etc e tal. É, porque você é para-raia ali, né? Você é. É, tá todo mundo te olhando, né, cara? Exatamente. E aí, cara, topei o convite. Fiquei dois anos e meio praticamente de transporte. Aí eu fui ver na prática, Filipão, se tudo aquilo que eu ia como vendedor oferecer <risos> funcionava. É, né? se realmente funciona lá. Cara, e aí você imagina, 1.300 ônibus, 520 mecânicos, é montagem doido. tudo lá é dentro, dentro de aquela coisa, coisa sei, né? estrutura gigante. E aí ele, a, 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 a empresa ela tinha acabado de renovar, ganhar o contrato da licitação né? e tinha que fazer uma reforma nas garagens nós em, a valeta e tal. Aí você fala assim, Marco, quantas vezes você já mexeu com obra também? Nunca. <risos> Lá vai eu, cara, traz e pedreiro e tal, e vai
1: contrata. É porque a, a prefeitura pediu para padronizar né, as Isso, garagens. Isso, né? exatamente. Então,
2: pela questão de contratos, tem que padronizar a valeta, você tem que, você tem toda uma questão ali de layout, é, o tamanho da garagem tem que ser de acordo com a quantidade de carros que tem lá dentro. Foi a SP
1: Trans que passou essa Isso, a SP
2: Trans, né, isso é tá uma coisa, tá, é pública, então, assim, todas as empresas, elas têm um prazo para adequar isso. Sim. E o Cezão, que é o, foi, eu falo que foi meu, meu grande padrinho, assim, que eu respondia direto para ele, né que é o César Fonseca, uhum. pai de São Antônio, que foi um dos fundadores da Sambaíba, e foi um grande líder para mim. Uhum. Aí, aí foi onde eu falo que o que eu mais aprendi na Sambaíba, foi pessoas, liderar com pessoas, com gestão de conflitos, com outras pessoas, vários gestores. E aí eu falo que ali eu falo que eu amadureci uns 15 anos.
1: Que legal. Caramba. E
2: aí fiquei lá, foi estruturar uma área de compras, a parte de manutenção. pô tive um, um grande outro diretor que trabalhava junto comigo, que era o Marcos Araújo, e aí... Onde ele falou assim, um cara que veio de Scania, Mercedes, imagina, né? Quando ele trabalhava na alta na, na montadora, ele cuidava de 4 mil mecânicos.
0: Caramba. E
2: uma coisa que o Marco falava assim para mim, Marco, logo na sua cabeça, back to the basic, faça o básico, <risos> porém tem que ter processos. Sim. e meu, cara da área comercial, processo, esquece. É. <risos> Rasga tudo. E e aí onde você vê que para você poder ter uma, uma área de compras muito bem estruturada, você tem que implantar processos. E aí fomos e fizemos um trabalho muito, muito grande junto, com vários fornecedores. Aí os caras chegavam, não, que minha peça que não sei o que lá vai trazer tanto de redução de combustível. Eu falo, meu, para.
0: <risos>
2: falou, você não tem como provar, cara, eu não entendo, tá, mas não, não cola. E foi. Aí fiquei lá esse período, esses dois anos e meio praticamente, e foi quando eu aceitei o convite para voltar para o Grupo Morelate. Então, assim, aí, de novo, meu tio, meu tio falou, pô, cara, a gente tá querendo fazer umas mudanças aqui, assim, e aí eu voltei como diretor de planejamento estratégico do Grupo Moralate. E aí eu falei, pô, eu tava lá em compras, falei, pô, onde é que começa o negócio? É em compras. Sim, e eu sempre sim. tive esse, sempre gostei de me relacionar com o fornecedor, sempre sim. gostei de estar junto com pessoas ali, então eu sempre, eu... Entrosava ali com o pessoal de compras. Porque afinal você saiu do comercial, mas o comercial não saiu de você. Ah! Não, não. Eu, eu falo que tem uma frase que eu admiro muito, que é do seu Júlio Simões, né? Que ele coloca lá na carreta dele, né? Entender para atender. É, okay. Exato. É. Aí eu falo assim para minha equipe de vendas lá, falo, meu, entender para vender. É,
0: <risos> é, bem é Exatamente isso. isso, cara.
2: Então, é, e não tem jeito. E aí, voltei para o grupo Morolato em agosto do ano passado com esse desafio, hoje o grupo aí tá com quase 400 funcionários e aí eu falei, meu, começamos, eu falei, tio eu tava com tudo muito fresquinho, né, da Sambaíba, aquela coisa que aprendi pra caramba, processo e parte de fluxo, fluxo daquilo eu falei, meu, jogamos tudo numa mesa e falava, vamos ver como é que tá as coisas e aí comecei a fazer um trabalho em compras cara, e aí é assim, Felipão Wilson, aí você fala meu, são pessoas que você já trabalhou junto, então Exato. você tem que ter todo aquele cuidado, porque você olha para o time e fala, meu, eu como um líder tenho que tirar o melhor da equipe que um. eu tenho. Exato. Não vamos inventar a roda. A roda ela já está inventada. É exato. E onde eu cobro muito é. os é. meus gestores, nesse ponto, falo, meu, se a equipe não está performando, tem algo errado na gente, não é neles, é em nós. É. E antes você começa a entender o que, que cada um tem de melhor, com muito aprendizado, com muita humildade, é, por mais que a gente tenha uma personalidade forte, aquela coisa uhum. do oh, pô, isso, aquela... isso, só o tempo te ensina, verdade? Só o tempo te ensina, cara. E, e, e todo esse eu falo que esses seis meses que eu, seis meses que eu tô na Moralate tem sido muito desafiador esse trabalho que, tá, que eu tô fazendo na área de compras. Porque você lida com fornecedor, você lida com produto. E o que eu uma das coisas que eu mais amo é produto, Sim. sempre gostei de produto entendeu o porquê do produto, porquê disso, daquilo. Porque eu falo que quando o cliente ele te liga, ele quer que você resolva o problema dele. Exato. É. E ele não, quer ter, ele não quer ter aquela sensação que você está empurrando algo que não vai caber no bolso dele. É
1: isso
2: aí. Algo que não vai resolver o problema dele. E... Quando ele te liga, ele te busca, ele está buscando a solução, né? Para o problema que ele tem. Exatamente, exatamente. E aí é onde eu falo que... Eu vejo que... Eu falo assim que... 80% da venda tá na mão do vendedor. Exato. Está na mão dele, cara. Ele tem um poder de decisão ali ferrado. Porque os... nós, como ser humano, você pode reparar quando você vai no shopping. Você vai lá comprar um tênis. Você já vai sabendo o que você quer. É. E quando o cara desce aquele monte de <risos> caixa, velho, pelo amor <risos> de Deus, é... Porra, meu. E nessa nossa área de comercial, na parte automotiva, é isso também. Sim. É. Às vezes o cara ele já quer aquela marca premium que. Meu, você não precisa ficar gastando energia querer. Com... E aí é onde ele acaba não fechando o negócio contigo porque você quer. Você quer vender
0: um, c... um produto que ele não quer comprar.
2: Exatamente. Então o vendedor ele tem que ter esse. Feeling. Esse, esse feeling. feeling, essa coisa do. É, e conhecer muito bem o cliente Exatamente. dele. Exatamente. Então é. é, é... Com tudo isso você começa a fazer um trabalho de marcas de enxugar produto de enxugar parte number Sim. porque você tem que fazer mais
1: com menos exato e você também fideliza alguns parceiros né que aí é, uma, é um outro lado porque assim é, existe existe o varejo que vende qualquer peça existe o distribuidor exato. Né? o distribuidor quando ele nasceu, lá atrás, ele era para distribuir algumas marcas. Né? E depois o distribuidor, a rede de distribuição, por questão do mercado mesmo, não é? Por... Porque o mercado foi, foi jogando isso para os distribuidores eles foram obrigados abrindo outras marcas dentro do mesmo segmento. Isso, uhum. foi, isso foi uma obrigação que o mercado exigiu, não foi uma coisa que veio. É, e aí acaba que você diminui muito as suas parcerias. Né? Exatamente. E fica aquele negócio assim, é preço... Ah, é só, ah, eu tenho esse aqui por tanto, esse aqui por tanto, não, então eu vou comprar... E, e muitas das vezes, quando você tem uma venda, que nem a, a, a Morelate tem, que é uma venda por empresas de ônibus, a maioria delas que fazem conta, porque tem empresas de ônibus e empresas ah, de ônibus, CPK né? CPK é. É. é muito levado a sério e MKBF. Exatamente. Então, assim, aí você precisa ter parcerias com marcas. Exatamente. Nesse, nessa, nessa situação, você precisa ter isso, né?
2: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E, e isso é um tema muito importante, porque a partir do momento que você, como um distribuidor, você começa a pulverizar muito a sua linha de produtos, o seu cliente, ele, te deixa, ele deixa de ver você como premium. Exato. É. E isso foi uma coisa que, o, que, o, que a Morelat, ela sempre prezou muito. O Nivaldo, o Newton lá e o nosso time, assim, a gente... É, por mais que às vezes acontece de você acabar trabalhando com outras marcas, mas assim, nós somos muito... É, rigorosa essa questão de marca porque uma vez que você quer ter tudo você não tem nada então é eu falo para o meu time lá de suprimentos falo, gente eu quero estar com os melhores não é desmerecendo pequeno sim mas para um cara pequeno querendo entrar qual que é o plano de negócio que nós vamos ter para ele o que que vai ser importante ali de produto dele no nosso negócio porque também nós temos que ser importante por ele Exato. E, e e uma coisa que eu, que eu, que eu vejo também é isso assim quem determina o tamanho que o distribuidor vai ficar é a fábrica. Então, para a fábrica Exato. querer que você seja grande, você tem que mostrar que você quer ser grande. Exato. Então, onde você tem sim que gastar um pouco do seu tempo, de sua energia ali e falar, meu, investir o seu tempo para criar um plano, para entender o que, que a gente pode construir de melhor junto. Exato. Onde é? Porque às vezes o seu produto, o produto de determinadas fábricas, você não vai vender ele bem no Sudeste. Exato. Você vai vender ele bem no Norte. Nordeste. Exato. Então, onde hoje a Morallate ela está em seis estados e é muito louco, cara. Cada estado tem uma particularidade. São diferente. quantas filiais? Hoje nós estamos com dez filiais.
0: Dez filiais. Então, Eu conheço duas. Estamos aí de, com. De pessoalmente.
2: Exatamente. Aí a gente está com um plano de expansão aí é, para expandir mais filiais. Nós temos como meta ter uma filial em cada estado do Brasil. Legal. Onde a gente quer transformar. Mas para tudo isso você precisa Gerir pessoas. Sim, verdade. É, recentemente, nós. Eu falo que para nós foi muito foi muito bom. A gente teve. É, a gente promoveu agora recentemente uma pessoa que está conosco há 12 anos, veio da área comercial, era de área de vendas. Promovemos ele para ser o nosso gerente da filial lá de Alagoas.
1: Que legal. Que bacana. Pô,
2: então, é, a gente preza muito de dar essa oportunidade para pessoas de dentro de casa. De dentro casa. de casa, é. Então, isso é. é, é, é eu falo que assim, quando os caras vão na sua oficina, cuidado que a chance de ter um amigo ou um parente lá é grande. <risos> e a gente sempre defendeu muito essa questão familiar. Sim. São José dos Campos, eu tenho lá o gerente, que é o Fábio. O Fábio,
0: Fábio Bicari, E a esposa
2: conheço. dele, que é a Raquel, cuida do dinheiro? Sim. Cara, então, que é melhor do que a esposa dele para cobrar ele? Né? <risos> Falou, meu, vamos embora, vamos trabalhar. <risos> <risos> então, é, é, então sim, assim, acho é que muito a, gente, é, é, a gente sim, acredita sim Nessa filosofia de trabalho que empresa familiar, ela se multiplica.
1: Legal. Porque
2: é, é, se você pegar aí nossos antepassados, por que antigamente se tinham 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos? Para cuidar da lavoura. É. Exato.
1: Para ajudar a família, pra ajudar né? Para ajudar, né? ajudar a é. família. Exato.
2: Sim. Então, e você transforma ali, então. Né? E o meu tio conta várias histórias, né? E aí eu falo, caraca, é verdade. E o Nivaldo, ele tem tá uma história muito... Que eu gosto de comentar, assim, né? Que quando ele começou a Muralat, é, ele Nivaldo veio para São Paulo, ele trabalhava em uma indústria metalúrgica, né? E aí é onde era uma estamparia. E, e aí ele começou na época, na década de 80, foi quando veio o Volkswagen para o Brasil.
1: Uhum.
2: ele começou vendo aquele movimento, aquele movimento, e vai dali, vai daqui. Falou, meu, acho que eu pensando em fazer alguma coisa diferente. E sempre teve o comercial uhum. na veia, né, Nivaldo? Também. Aí ele pegou e falou, chegou nessa fábrica, chegou numa outra fábrica, que era Mastra Escapamentos, e falou assim, eu gostaria de ser representante da marca de vocês. E aí os caras foram, deram a representação pra ele, e aí ele começou. E aí, como um bom e velho representante, Sim. às vezes o cara lá do norte, o cara lá de, lá de Rondônia, lá do Mato Grosso, não conseguia consolidar uma quantidade pra dar pedido. E aí foi onde ele falou, meu, pô, tô perdendo venda, cara aí ele pegou e falou assim, com muita ética, sempre teve muita ética. Cheguei e falou assim, para os do, donos das empresas, né? falou, gostaria de vocês, sempre saber se vocês me autorizam a eu montar uma empresa. Porque eu, às vezes, um cliente meu que é um tanque, o outro que é a hélice, o outro que é o suporte. Eu não estou conseguindo consolidar uma carga. E aí, com a autorização, vocês me dariam um crédito. E aí eu começava a vender. E aí nasceu a Morelate. Na Sim. garagem. Do sogro dele. E o sogro dele falava assim: Nivaldo, você é um moço inteligente, vai prestar um concurso público. <risos> é que vai no banco, muito, aquela, é muito isso, isso, né?
1: Vai trabalhar no Banco do Brasil. Brasil um monte é. de gente falava, né? Exatamente, Verdade, aquela
2: coisa, né? Nivaldo, não, não, pai, foi. Indo, cara, falei, e aí, um dia ele chamou um representante, um cara que era da Nakata,
1: uhum.
2: seu Levi, cara, puta, muito amigo nosso. ele falou assim, né? Você ele vir, vem visitar a minha empresa, a minha distribuidora, que eu gostaria de comprar na Nakata. Uhum. Aí, o seu Levi chegou lá na garagem e falou, ô, Anivaldo, legal, que hora que nós vamos lá para sua empresa? E aí, uhum. A empresa é isso aqui, você ó. já tá nela. Ele falou, peraí, mas você quer que eu te dou crédito? Uhum. Não, peraí, você vai ter que me dar crédito, me dar prazo, virar o vender, receber, para depois te pagar. Cara, e aí começou, amigo. Uhum. E aí, assim, eu falo que é, é, a gente dá muita risada, a gente está... A gente está passando assim, uma, uma, um momento muito gostoso, porque nossa família está
1: muito unida. Que legal. Então,
2: a Amoralite, esse ano, faz 35 anos. Então, assim é, é uma empresa que eu falo que. Cara, é suspeito para falar que. Sim. Trabalho lá e. Me... Mas, assim. A gente acredita muito nesse nosso mercado. Vai ficar cada vez mais desafiador. Sim. E. e a, e a gente quer cada vez mais, assim, fidelizar os nossos clientes. Fidelizar os nossos parceiros de negócio.
1: Exato.
2: É, e fazendo algo que o cara fala, pô, meu, por que, que eu vou comprar na Morelate? Né? E é. eu acho que isso é para tudo, é para vida. Sim, é, é, é o que nós estamos tá fazendo aqui agora. Sim. Pô, eu cheguei aqui e falei, caraca, gravamos um podcast que nunca fiz na minha vida,
1: velho.
2: <risos> Só que, que me, o que que... Falou, pô, eu vi, conheço isso já de algum tempo, eu vi que ele poxa, tem aquela coisa que dá um susto Ô meu e eu, <risos> eu falei, Pô, vamos fazer nem que for aqui na recepção velho então é, é legal isso porque sim, acaba verdade. estimulando né a, 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 a gente querer Exato. É, falar querer debater querer conversar trazer temas para mesa que é. aquilo vai vai agregar porque com certeza porque eu eu, eu a gente se inspira em pessoas exatamente, exatamente. o tempo inteiro né e por mais que às vezes, a gente acha que não tem ninguém
1: que inspire na, em nós,
2: cara, tem sempre muita tem, gente. Sempre tem,
0: sempre tem.
1: Tem eu, muita gente. Eu tava assistindo um, uma palestra, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora. Doutor, é um psicólogo. Ele falou assim: a gente tem que entender. Tem três perguntas que a gente tem que se fazer quando você está passando por uma situação e você não sabe como que você se meteu nela. Tem três perguntas que você tem que se meter. Onde você está? Não só aonde fisicamente, mas aonde na sua vida. Em que fase da vida você está? Quem são as pessoas que te influenciam? E por mais que você ache que não tem ninguém, sempre tem alguém que Opa. você está se espelhando. Né? E o que tem. você está fazendo para estar tá nessa situação? Então, se essas três perguntas você responder elas honestamente, você entende como que você chegou até ali. Então, assim, e é o que você disse, né? Sempre tem alguém, por mais que você ache que não... Você está tentando imitar aquela pessoa em algum não momento, a... em alguma parte, Wilson, né? não Wilson, não a dúvida. Eu, eu, eu... Cara, eu, eu tenho 35 anos.
2: É... Eu falo uhum. que a minha, vida, é... a minha vida profissional começou com 14 para 15. O meu primeiro trabalho foi como cobrador, mas não cobrador de ônibus. Uhum. No interior é muito comum as pessoas comprar fiado. Uhum. que eles recebiam sim, aquelas notas sim, tinha promissória na, aquela... na
1: caderneta, caderneta lá essa é, uhum.
2: e aí pô, é, é, no meu primeiro emprego eu o cara ia lá me dava aquela pastinha e eu tinha que ir na casa das Tô pessoas para receber cara você acredita que eu já porta. fiz
1: isso <risos> sério ó eu cara, eu, eu, <risos> tinha, eu tinha 18 anos tinha 18 anos eu entrei numa empresa de é, carpete cortina chamava <risos> chamava né ela fechou chamava marche carpetes e aí eu trabalhava na parte de vendas de televendas uhum. não tem nada a ver com cobrança e só que a dona ela ia, foi muito com a minha cara os donos né pô vamos fazer um meninão novo fazer ele crescer né então ela chegava para mim cada hora ela, ou ela mandava uma visita de atendimento que eu, tanto é que eu fui logo que a Nextel tava vindo pro Brasil Nossa. eu fui no escrito, primeiro escritório da Nextel no Brasil eu fui lá cara me dia nem sabia na que na era Nextel e ela me dava uma pasta com os endereços, falava assim, ó, oh, precisa cobrar. Me dava uns passe que era passe de ônibus, ainda eu ia de busão. <risos> e assim, cara, chegava, tocava campainha, é. ó, tocava nota provisória. É, é, aqui. Não, e você imagina, cara, que a
2: cidade que eu morava tinha 28 mil habitantes.
1: Caraca, mano. E o Qual meu. Qual
2: cidade que era? Chama Mirassol do Oeste. Mirassol do Oeste. Fica vai, uma hora e meia de Cáceres. Cáceres ali, Cáceres, acho que todo mundo. Uma pai já conhece. Ela é maior. Outro você conhece Cuiabá, né? É. Hoje meus pais moram em casa. E aí, que que era engraçado? O meu pai era um cara conhecido na cidade, porque meu pai já tinha loja. Entendi. E aí você gente chegava lá o filho do Zé Moreira e da Tonha cobrando a pessoa. <risos> cara, sem brincadeira. a pessoa ficava com mais vergonha. <risos> <risos> aí o cara da farmácia. E aí era uma farmácia, uma farmácia natureza, que era de manipulação ele falava assim, Marco. Cara, você é o meu melhor cobrador, cara. Eu falei, não. Aí eu já desde pequeno já era vendedor. Eu falei, não, cara, que eu fui lá, tomei até um café com a senhora, <risos> e entendi o problema com a filha dela e tal. <risos> e aí, por que eu tô contando isso, cara? Quando você fala de inspirar pessoas, a gente nunca acha que tem pessoas se inspirando na gente, isso olhando é. a gente assim. Fala que quando eu recebi o convite para trabalhar no setor de transporte, foi aonde eu falei, caraca, eu estava em uma viagem com, com, com o Beto, né, que cuida da parte das concessionárias. E aí a minha entrevista, sem eu saber que já estava começando, eu já estava começando naquele avião.
1: Entendi. Porque
2: aí eu, a gente tinha um, eu tinha um, ele tem um cliente comum, que eu também tenho, que atendia a parte de reposição uhum. de peças, lá no Rio Grande do Sul. Cara, e aí começamos, conversando. E aí foi <risos> aquele namoro, foi, não foi nem onde você, você. Você não para para pensar falou, pô, e quando você recebe um convite desse. Sim. De um cara daquele tamanho, né? O Beto, o César, são pessoas, são empresários, pô, que trabalham pra caramba, eu falo que são portugueses que ralam, meu, são um cara assim. E aonde é o cara me fez esse convite? Aí você pô, com 32 anos. Pô, você recebe um convite de peso desse cara, você imagina a barriga.
1: Sim. Pô.
2: E aí ele, eu não esqueço como eu lembro como se fosse hoje, cara, no hall do prédio dele. Ele falou: "Me escreve os tópicos. O que você quer fazer? O que você vai fazer?" Muita coisa. Menos. Menos. Falei, caraca, não vai sobrar nada, né? <risos> e aí a gente fazendo esses tópicos e eu vi daquele ali, cara, onde eu falei, poxa, cara. E sabe quando você para pra pensar assim, Felipe? Você fala, meu, 32 anos de idade. É, é, não é pelo cargo, e sim, sim. pela responsabilidade. Sim. Você fala, meu, eu tenho 32 anos, olha o tamanho da responsabilidade que eu estou recebendo. Exato. E, e hoje eu estou de volta com o Moralate. Mas, assim, a gente, tem, a gente é muito observado pelas atitudes, Exato, pelo verdade. que a gente faz, a maneira que a gente trata as pessoas. Exato. Cara, a gente, lógico, a gente comete, sim, os nossos erros, faz parte. Se é humano, né?
1: Faz parte. É humano, parte. né?
2: Mas eu, 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 eu tenho procurado refletir muito isso, sabe? É, como é que nós estamos se comportando, como é que a gente está fazendo, onde é. é que nós estamos, porque, meu, sempre tem alguém se inspirando em você,
1: cara. Exato.
2: Porque você pega lá um rapaziada do estoque, outras pessoas de outras áreas. Pô, então é que aquilo te dá um sentimento de gratidão. Sim. Então é isso. Eu, 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 eu comecei a... Você começa a valorizar mais pequenas coisas. Sim, e é eu, é, é, eu falo que por mais que você esteja numa posição muito boa, é, 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 quanto mais alto você está, mais só você fica. Exato. É. Porque... Pra você ser um líder, cara, não tem duas cadeiras. É. Não tem, irmão. É você, cara, e.
1: É. e você tem e que entender. Você ter... cria a ciúmeira também, né? Bah, caraca, pra caramba. Tem esse outro. Ah, tem esse outro lado, pô, né, cara? cara? você trabalhar
2: com verdade. Então, assim, eu falo, é. eu, eu vejo que isso. É, a partir do momento que você começa a valorizar as pequenas coisas, olhar pro próximo, com muita humildade, com muita. E, 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 você, e, e quando você reconhece os seus erros, Exato. Pô, cara, você, você,
1: eu falo que você começa a chegar num nível diferente. Sim, e bom ouvinte. E, e uma coisa que a gente também, né que eu percebo muito isso em você, é, não estou não rasgando seda, ah. é, que eu percebo mesmo. Tem a, o líder que é, vá e faça, e o líder que fala, vamos ali vamos fazer. Ali. Você é desse você vai pelo eu, exemplo, né? Cara, cara?
2: eu é. é que eu,
1: eu amo, velho. Então, velho. E, e isso, isso é isso você é muito gostoso. Você muda o jeito que o, que as pessoas que estão abaixo de você olham para você, né? Porque não fala, pô, cara não sabe fa Você sabe fazer. Então, na hora que, pô, ah, não dá, como não dá? Pera aí. Né? Porque tem muito disso, né? Exatamente. E se você faz junto, o cara não tem como falar que não dá para fazer.
0: Exatamente.
1: E, e,
2: e você tem que saber também né os, o momento de deixar o cara fazer. É. Né? É, eu sou muito acelerado e eu quero ver as coisas acontecer rápido. E aí meu tio vai lá e fala: Meu, calma. Aí eu falo: Meu, ele tá certo. Aí tu então, é que você quer. Meu, não me pede calma. <risos> <risos> Falou, meu, você que me deixa nervoso, você me impede, calma.
1: <risos> Mas aí você fala: Meu,
2: se você consegue levar, colocar essa caneca aqui em dois segundos e o cara leva cinco para colocar cara deixa o cara levar cinco mas deixa ele fazer é. e o César também me falava muito isso que às vezes nós queria lá comprar umas ferramentas os negócios uns carrinhos aí ele falava meu para os cara eu tenho o cara que sabe fazer deixa os cara fazer mano. e aí você fala, meu. porque a gente quer ser muito prático é, né é verdade mas nem sempre o prático é o melhor é, é a, a melhor é, solução é a melhor né? solução sim porque você acaba impedindo do cara se desenvolver sim é. Então, eu acho que isso que você comentou é, é muito obrigado, mas é uma coisa que eu... eu, eu é, foi assim que me ensinaram.
0: Uhum.
2: Foi assim que me trataram profissionalmente praticamente toda a minha vida. Então, meus tios e amigos na área de vendas, cara, ia lá e me ensinavam E quando eu estava nas vendas... Mas assim, o que eu sofri também... né Porque sempre tem as pegadinhas, né? É. Aí, onde o cara um dia o cara me ligou, né? Ele falou, Marcos, você tem aí a polaina da, do 850? E aí, a hora que eu... Eu não entendi direito o que ele falou. Eu falei, assim pro cara do lado, né? Meu, nós tem aqui polaina. Ele falou, o quê?
0: <risos>
2: meu, polaina, cara. Aí os caras pegavam... Meu, eu, os caras me zoavam, cara. E aí, outro dia, me ligaram uma vez, né? Marcos, você tem um carburador da F4000? Lá vai eu procurar no catálogo o carburador da F4000. É, você tá começando agora nas vendas. Sim, você vai é. saber que quer que F4000 não tem carburador? Sim. sim. Aí eu sim. falei, meu, os caras falaram assim, cara, então assim, é... Isso é... são coisas
1: normais do ramo, né? Para caramba,
2: para caramba. Então, <risos> é, as pessoas sempre foram lá e falaram assim, ó, Marco, entra assim no catálogo, faz assim, faz assado e tal. Eu falei, pô, então eu não, eu não posso querer fazer diferente. Eu não sei que você tem uma ideia muito... É. Nossa, mas... Então, é, é, eu, falo, não, eu, vamos no, eu falo, vamos no jeito vamos tradicional. Falar assim, tradicional que funciona. E no decorrer do tempo, vai surgindo ideias, vai surgindo boas práticas, você vai se perfumando melhor. Sim. É, é, é que nem quando você começa a fazer exercício, né? eu comecei essa semana firme. <risos> e aí, primeiro dia, vai, segundo vai, terceiro corpo já fala assim, não, deixa pra amanhã... <risos> <risos> Aí eu falei, meu, deixa para amanhã Mil metros a mais Aí, Mil metros a mais Então, a gente tem que ter o que? Persistência é verdade. É, Muito ali, falar meu É acreditar Então eu falo que a Morelate, ela, ela, ela Hoje Ela trabalha com mais de 100 e, 115 mil SKU Hoje eu tenho Nós, nós temos né, 90 mil SKU Com saldo cara, em movimento é 60 mil SKU todo mês. É, é desafiador pra, pra caramba. caramba. Então, assim, você pega o time ali, e um vem outro lança, oh, lancei isso, lancei aquilo. E eu falo que, até uma, 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 uma coisa assim que eu falo que eu, eu, é, as fábricas elas têm uma oportunidade gigante de chegar com, a, com algo já mais pronto, porque quando o cara chega lá, ele chega com muita informação e aí ele... Você fica com tanta informação que você fala, meu, eu não vou fechar negócio. Sim. Agora, quando o cara chega, focado, separa bonitinho o segmento de produto, o que é motor, o que é câmbio, o que é isso, aonde ele está e ele te dá o, o norte ali, a chance dele fechar negócio é muito, é muito maior. maior. Pô, cara, teve um colega lá que me visitou esse tempo atrás... Pô, os caras lançaram a linha de produtos lá que eu não sabia se eu dava no comprador e... Falei,
1: <risos> caraca.
2: Mas é o que? é abordagem. Sim. É a maneira que o cara chega lá. Exato. É, e mostra a linha de produto deles. Exato. E, e, e isso, ele, ele vai mudar totalmente o meu sellout. Ele vai mudar a minha venda totalmente. Porque, às vezes, eu estou pagando mais caro num determinado produto. Num determinado fornecedor, porque o cara tem uma performance muito boa, Exato. de
1: relacionamento, de entrega e de desenvolvimento. Às vezes já é, é o carro-chefe dele, e não do outro que está lançando, né? Exatamente. Então, a,
2: a, 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 eu, as fábricas, elas têm um poder na mão delas, que eles não têm ideia.
1: Uhum. Por
2: isso que eu falo, a chave está na mão do fabricante. Meu... Comprador, trata bem o cara, janta com o cara, almoça com o cara, <risos> Sim, vai jogar bola com ele, trata ele bem. Sim. Porque a primeira coisa que sair de bom, ele vai a chance de lembrar de você primeiro é gigante.
1: Exato, verdade.
2: Então, é, é assim, é, então é, mas isso muito vai também da maneira que a fábrica se posiciona. Sim. Porque às vezes o cara vai lá, o que ele faz? Pô. Nós temos um colega em comum no mercado Que trabalha na indústria Que ela deixa de fazer o principal Que é o core dela Preocupada em ficar lançando trocentas coisas E esquece do básico Esque É isso que Sim. eu
0: ia falar, esquece do principal Sim
2: Então é, 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 Eu lá Com essa experiência que eu estou tendo Nova A maneira que, que a fábrica Chega hoje é, Algumas fábricas, não são todas, óbvio é muito amadora. Muito amadora ainda. O cara não. ele, 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 ele do que ele está visitando um distribuidor de grande porte, ele tem que chegar com o negócio
1: pronto. Sim.
2: Não é que você vai ter que fazer o serviço dele. Sim. Mas, pô, você, o, o cara da fábrica ele é cobrado por um resultado. Ele é cobrado por sim, vender.
1: Sim, e ele, e ele tem por obrigação entender o distribuidor cliente que ele está indo lá. É, saber exatamente. o seu perfil de cliente. Exatamente. É. E te oferecer aquilo que é dentro do seu perfil de cliente. Não adianta ele te oferecer algo que vai fugir do que você está pre, pretendendo para a sua distribuidora. Né?
2: Exatamente, o
1: som. É isso aí. É, e aí, esses dias, né, chegamos lá, né? Aí
2: o fabricante chegava lá, pô, suas filial não compra, suas filial não compras. aquela, Sabe quando aquilo já vai te,
1: <risos> te desgastando?
2: Aí eu falo assim, cara, legal, não compra, né? Me mostra os seus relatórios, qual foi as últimas visitas que você fez na minha filial? Fez aquela cara de paisagem. Falei, então, vamos combinar o seguinte, para de criticar. Marco, fui lá, isso, 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 assim, okay. assim, assim. Pronto. Porque lá, o cara tem que gerar demanda lá na ponta. Exato. Exato. Ele tem que gerar demanda lá A na ponta. ponta. Pô, você estava comentando que você pô, visita uma, uma, né, visitou muito, uma série de retíficas e tal. Mas o que, que você estava fazendo? Gerando demanda.
0: Exatamente. Você
2: estava gerando demanda para o seu distribuidor. Você estava gerando demanda para o seu, seu cliente. E é isso que as indústrias hoje, eu vejo que ela, são poucas que entenderam isso. Sim. Pô, esse cara aqui trabalha em trocentas empresas já, assim, no sentido de... Sim. Mas eu conheço o Ilso de frota. Né, exato. Ilso? De frota. É, exato. De lá Legal. e querer resolver o problema. Em frota de mesmo. De frota, cara. E é isso. É. Então, ele tava lá o quê? Convencendo o cara que aplica, convencendo o cara que usa,
1: Sim.
2: porque a partir do mesmo que o cliente liga, amigo, e fala, oh, eu quero marca tal. Exato. Acabou, velho. Exato. Então, é... é, 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 é. Eu vejo que as indústrias precisam melhorar muito isso. Sim. Fora enxugando,
1: enxugando, 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 enxugando. Sim. E aí? tem muitas que estão sentadas nos seus ovinhos de ouro, achando que é. já são as rainhas. Do... E tem muita empresa que vem surgindo, que vem pegando justamente aí, né, meu? Exatamente. É, é, então, eu falo que
2: nós, distribuidores da linha pesada, não somos concorrente um do outro. Nós somos parceiro. Porque quanto mais a gente se fortalecer e mais um ajudar o outro,
1: sim.
2: a chance de nascer novos concorrentes é menor.
1: Exato.
0: Verdade.
2: Enquanto, enquanto eu vou estar preocupado com a grama do meu vizinho, eu vou estar preocupado com o meu negócio, Exato. com o nosso negócio. Então, às vezes a gente conta com os colegas por aí, nah, agora você é concorrente, não sei o que lá, né? porque eu estava cliente agora, não <risos> tem para distribuição. Né? Eu falei, não, a gente não é concorrente. Agora, se a gente se tratar dessa maneira, aí sim. Sim. Aí não é nem eu nem você. É o cara novo que vai entrar. Porque hoje as empresas que mais crescem são os regionais. Sim.
0: Verdade. Sim.
1: Não, e, a gente e especialistas. Ter... É Qualquer fábrica que você vá conversar, onde tem fi... as filiais, tem um regional lá que domina aquela região. E aí você vê o um número da filial com o... aquele regional. Com é regional. Porque assim, ó, o distribuidor ele tem o volume quando você fala da venda nacional. É. Mas é quando você começa a olhar as vendas das filiais, comparando com os regionais, aí você fala assim, porra, mas por que você vende para aquele fulano e tal? Eu vendo porque Naquela região, se eu não tiver ele, eu tô morto morto. Né? O certo seria eu fortalecer a filial e ter uma filial forte lá. Mas é um trabalho que é complicado, você sabe, né?
2: Exatamente. Mas aí, eu, é assim, mas aí isso é onde eu falo que é, a fábrica, ela, ela ir e mapear. Sim. Porque o distribuidor... E trazer informação completa O distribuidor, Exato. ele vai lá, ele faz o trabalho. Mas, cara, é, é, a, a fábrica falar do produto dela é outro peso.
1: É, Sim, é, diferente. é diferente.
2: Você tem propriedade. Sim. Porque se, se eu, o vendedor, sentir que aquela marca que eu estou oferecendo, o cara não vai colar, eu falo assim, não, não tem essa então. Sim. Até porque é, uma, é. Coisa, uma coisa é você ir lá na
0: distribuidora falar com, com a sua equipe de vendas. O cara da fábrica ir lá e fala com a equipe de vendas. Outra coisa é o cara da fábrica ir lá na ponta. Sim,
1: sim. O cara ir lá
0: falar com o mecânico. Sim,
1: inclusive, contando com o vendedor externo do distribuidor. Exato. É, uma, exato. uma visita conjunta vai... Cara, o Cara, eu né? sou
0: muito a favor disso. E, aliás, muitas visitas que eu fui fazer em, em, em autopeças ou distribuidores, eu sempre prezei por isso. Cara, vamos fazer, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero que você vá junto. Isso. É. Porque se eu estou aqui para gerar uma demanda, eu quero gerar demanda para você que é regional que vai consumir isso. Sim. Então, faz total sentido. E, e,
2: e aí, teve uma fábrica que me falou um dia assim, né? Para você ver, é, os caras que querem cobrar, mas eles, cara, inventaram um negócio agora de compliance? <risos> cara, <risos> sem brincadeira. Pô, meu, eu... Ué, tem que bater nesse cara, porque Meu, o negócio tá ficando muito chato, tá chato. Muito chato, ninguém pode conversar com mais ninguém Ninguém Exato. pode jantar com mais ninguém Você tá na fábrica aí, aí é vocês são amigos Você não pode um sentar dia, na mesma mesa pra almoçar Pegando é esse pô. gancho aí que você tá falando, né Aí eu falei pra fábrica, pô, meu, vamos lá tá, meu Já promotor, aconteceu comigo Meu promotor e junto com você né? Aí eu falando pra fábrica Não, Marco, eu não posso ir com o seu vendedor Porque aí usou o distribuidor, não sei o que lá ética, blá, blá, blá Falei, peraí, peraí, pera, deixa eu ir. Falei, cara eu não tô entendendo. Ah, mas como assim você tá entendendo, Marco? Eu, falei, eu não sou seu distribuidor.
1: Sim. Eu
2: não represento a sua marca. A gente não defende a mesma coisa. Sim. Ah, não, é? porque aí vai dar a entender que eu tô direcionando pra vocês. Falo, cara, mas desculpa. Se o cara lá tá num berço splend, tá no ar-condicionado... Exato. Não, eu não vou ficar esperando. Não vou, eu não vou
1: ter a mesma, a mesma comportamento que o dele. E nem pode, Exato. né? E, e outra, o cara é meio... Sim, não sei quem é, não quero saber. Mas assim, o eh, que, que já aconteceu também? Já aconteceu de ir junto, fazer uma visita, você falar de um produto que, por infelicidade, aquele distribuidor não tem, e você gerou uma venda para um distribuidor que nem fez o trabalho. Porque o cliente não sabia que você tinha aquele item. Aí ele liga no distribuidor, oh, você veio aqui com o fulano e tal, pô, eu quero tal item. Putz, não tenho Aí liga no outro, tem, tem. Então, Mas, assim, você está pensando... Como... Aí,
2: aí você vê isso, quando eu falo assim, né? aí eu, A questão da, do, do, da fábrica já chegar com o negócio Exato. pronto em compras é o quê? O CRM ele foi feito para usar. Exato. Exatamente. Certo? Exato. O CRM ele foi feito para usar. Exato. Então, pensa assim, a fábrica foi lá com, com, ou sozinha ou com promotor de vendas, isso. do determinado distribuidor, gerou aquela demanda, entendeu as, as oportunidades e aí aquele bom e velho CRM que... Exato. Ou, Papel de pão papel ]zinho. que seja no caderno, amigão. Marcar no catálogo, o próprio catálogo. Lá, o, <risos> aqui, ó, o, você precisa comprar isso aqui. o Murelati, ó. <risos> seguinte, cara, cadastra isso, <risos> isso, por causa disso, disso, <risos> disso, 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 assim, assim, assim. Não. Exato. Aí o cara vai lá, a informação, ó. Morre ali na vida. Manda o relatório pro cara da fábrica, Exato. pro gerente dele, pro diretor dele. Fiz minha parte. Acabou. Cara, então, assim, é, 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 é o trabalho em conjunto.
1: Exatamente. Eu falo
2: que essa coisa da pirâmide, essa coisa de. Esse, essa questão de, de, do organograma assim, cara, eu acho que isso cada vez mais vai ficar assim. Cara. É, mais nivelado. Também. Cada mais. vez mais. É, não vai ter essa do... Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho que vai, vai ter... Cada um vai ter suas responsabilidades. Exato. Mas, se a empresa quiser se é tornar cada vez mais ágil, tem que unificar os departamentos.
1: Exato. Concordo.
2: Tem que unificar os departamentos. Não tem jeito, porque você tem que estar tá integrado. Exato. Você tem que estar... Tá o RP já fala, né? Sistema integrado. Sim. Então, é, é, e, e, e você, gestor, tem que fazer as pessoas entenderem isso. Exato. Então, a, igual lá a gente eu, eu falo assim. Aqui é o seguinte. Vendas e compras é junto. É junto. Aqui não tem essa do. Ah, o vendedor e faz tem todo que... sentido, não. né? Pra caramba. Oh. Então, é, então, assim, isso, isso tudo que a gente está conversando aqui é, tem que amarrar as coisas, porque senão cara eu posso ter conhecimento eu posso ter dinheiro eu posso ter pô, tanto mil metro de área construída tanto de... mas, amigão se você não saber trabalhar a informação e conectar tudo isso exato esquece, esquece né? então é, é na pandemia cara graças a Deus é, nós mais que dobramos Sim. foi o cenário de muita gente mas assim mas, e o que o que é bom de tudo isso nosso, os clientes novos que vieram, cara, se tornaram ali fidelizados. É. porque Atendimento, disponibilidade, aquela coisa do campo. Então, é, 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 isso é bom. Então, eu falo que o, o, o maior desafio de um gestor da área de suprimentos, da área comercial, né, de, um, de um líder é o quê? É saber consolidar essas informações, como transferir, transferir essa informação para as pessoas e fazer que aquilo aterrisse, que eles entendam. Sim. Porque senão. Cara, você pode ter o melhor produto, você pode ter pronta entrega, você pode ter disponibilidade. Mas o tema é alinhamento, comunicação. O que, que nós está fazendo aqui? Comunicação. Exato. Nós estamos tá batendo um papo, nós estamos tá trocando ideia, é, levando informação. Levando informação.
1: E tem que ser assim. Sim. Então é. É, eu. A gente tem um. O ser humano, né? Falar, gente, parece que eu tô falando da empresa, não eu tô falando nós como ser humano. A gente tem uma grande dificuldade que é receber uma informação, entender ela e aplicar a solução que você teve com aquela informação. Então, vamos supor, igual você falou, ah, o CRM, pô, por que que não passou, né? Por que que não tem um, um número? Às vezes o cliente recebe. Ou, 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 ou a fábrica recebe. E essa informação, ela fica morta ali. Ela fica, ela fica num... Fica no marketing, vai. É, ela fica num... <risos> num, num breu ali, no numa TI, lei. No sei, sei lá. fica parada ali. Se, então, você fez o mais difícil. Que você é ter pegar a informação. informação. É. Que é o mais difícil, né? No nosso mercado, muito difícil você ter informação do cliente, o que ele ah. precisa, as dores dele. É difícil isso, tanto que você precisa de pessoas na rua para Mas o gestor isso. hoje está preocupado com o check-in check-out. É, então...
2: É, é foda. Você entendeu? Ele quer saber que hora Vai tirar que... uma foto na porta da é, tá transportadora. Tá tá você 10 horas, um meio-dia. É. F... Sim. Mas sim. se você trouxe negócio, cara, tá, tá tudo bom. certo, Eu irmão. Eu sempre
0: falo isso. Eu falo assim: você pode meu, trabalhar da praia, o que importa é o resultado que você é. traz.
2: Exato, exato. Então, assim. É, 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 é por aí. Você tem que ter o um comprometimento, óbvio, Lógico. né? Mas é, às vezes você tem que ser mais duro, mas. Então, eu falo que a informação, ela tem que chegar onde deve sim, chegar. Sim, Se você criou aquela informação, você quer chegar na onde? É igual lá, a gente tem um negócio no sistema lá que é, chama demanda não atendida. Outras empresas colocam isso como orçamento e outras, só que eu, a gente entende como demanda não atendida. Que é o quê? O quanto me deu de ruptura daquela linha de produtos que eu não tinha disponível. Naquele momento. Para quando chega o fabricante, porque a fábrica quando chega lá, ele quer saber por que eu não comprei, porque chega, <risos> cheio de meta, cheio de razão. É. Ah, e esse é um relatório que assim, simples, onde os, vendedor, os vendedores antes tinham que ficar anotando isso num papel e esse papel se perdia, essa Sim. informação se perdia por e-mail ou coisa. E essa, essa, essa informação ela começou a ficar no sistema. E aí o cara, quando o, o, o gestor de compras, quando ele começa a avaliar a linha dele, ele vê que aquilo está tendo uma ruptura muito alta, aquilo é tema de reunião. Ninguém quer ser ninguém tema de reunião. Ninguém quer ser tema de reunião. <risos> Só que a equipe de vendas tinha parado de fazer essa informação porque não tinha retorno. E aí eu falei assim para o time de vendas. Né? Eu falei, ó, eu vou assumir um compromisso com vocês aqui. que eu sei que esse relatório nasceu quando eu era vendedor. Eu sei o quanto nós lutamos para ter esse relatório. Ah, Marcos, mas ninguém vê, ninguém dá retorno, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu falei o seguinte, eu me comprometo com vocês, toda reunião de fechamento vocês, vão, vocês vão, vão A gente vai mostrar para vocês quantas demandas não atendidas a gente teve para vocês, quantas é, marcas, quantas fábricas. Pô, meu. E os, Felipe, isso foi assim, uma coisa tão importante que eu comecei a melhorar o quê? A saúde do meu estoque. Sim. E o item que eu achava que era CD, que eu... Às vezes o Wilson vai lá, oh, meu, vocês não compram isso, só que lá, eu falei, cara, mas sabe por quê? Porque, porque não, não tinha informação. Sim. No sentido de, não por ele, sim, é, entendi. É, por ineficiência dele, sim, por uma,
1: por uma coisa que é, a gente compra aquilo só que gera dentro da nossa empresa. Não, e outra, na, você na, no, no perfil da tua empresa até então era ser, você fala, pô, vou pôr isso aqui, não, não vende? Não vende, pô. É. Ó, é. E o comprador também Pensa mesmo, eu
2: falo, meu, o que? a mãe ser cobrado por isso? é eu
1: vou estar no estoque gerando que volume é, no meu é. estoque.
2: Porque, meu, hoje para o comprador, cara, colocar um produto novo Sim. é uma puta responsabilidade. Verdade. Ele tem que ficar argumentando e tal. E aí, meu, esse negócio foi é uma coisa simples que hoje melhorou muito para o time de vendas e, e eu sei que cliente que ele perdeu, quantas peças ele perdeu. Para quando você está com a fábrica, eu tenho argumentos. Porque se eu tô cobrando informação, eu tenho que dar informação. Exato. Verdade. E a gente não... Se tem uma coisa que assim, a, gente, é, a gente preza muito com nossos principais fornecedores, é trabalhar junto a informação. Porque o distribuidor que pensar que ah, o cara não pode ver meu sellout, o cara não pode ver para quem eu estou vendendo e tal, se ele tem essa insegurança com o fabricante que ele está, é melhor cortar. É. Se eu não tiver confiança Verdade. com o Felipe, com o Wilson que vai lá na minha empresa, porque vocês são de uma determinada indústria, uhum. eu não tiver confiança pra, de tá, trocar uma ideia com vocês, como eu estou vendendo, aonde eu estou vendendo, o meu lá o resultado financeiro,
1: cara, sim. Eu, então é melhor não ter vocês. Verdade, sim. Então é, 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 a... Porque é aquela via de mão dupla que a gente estava falando no começo, né? Porque a, a fábrica ela também tem que abrir informações para você. Ó, oh, eu vendo mais isso, isso aqui eu vendo, né? Em tal região é, é aqui que vem. Eu tenho que te mostrar os números para você pegar a confiança é de lógico. comprar. E a mesma coisa quando você vai argumentar, não, mas isso para mim não serve. Você tem que mostrar como não serve, né? Não servir por não servir. Ó, não. Oh, não serve porque está vendo, a frota lá é assim, eu não vendo, isso aqui eu não, já pus, não deu certo. Agora, né? E,
2: e uma coisa, Wilson, assim, que muito distribuidor tem aquele receio da fábrica vender direto. Tem sim algumas indústrias que infelizmente é. fazem isso, mas é só você olhar para a saúde da empresa. Sim. Começa daí, certo? É, uma coisa é commodity, né? coisa de assim de diesel, aí, cara, paciência, sim. não tem, por grandes frotícias. <risos> mas eu falo que o distribuidor não vai morrer tão cedo. Não. Não. Ah, mas a, a tecnologia, a, a internet... Não, cara, o que... O que, que toda a fábrica precisa? Canal de distribuição. Sim. Então, eu falo, quanto mais eficiente você for no seu canal de distribuição, mais você vai vender. Exato. Então, às vezes o cara fala, ah, não vou abrir porque o cara vai lá vender para fulano, para seu... Cara, desculpa. Então, é, 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 eu, eu vejo as grandes empresas, as empresas de bebida, eu não vejo nenhuma empresa de bebida vender direto. Ela dá aquela sensação hoje para o consumidor que ele está comprando direto, mas por trás daquele negócio tem uma, tem uma, tem uma baita inteligência de distribuição.
0: verdade assim.
2: Então, eu, por mais que venha e-commerce, venha, venha B2C, B2 do trem que for, <risos> amigão, o distribuidor sim. e o ser humano sim. Cara, é, é, vai durar por muito tempo assim, espero. Porque é, o dia que o computador for mais inteligente que nós, Aí fodeu. É. Aí fudeu. Mas Sim. não, cara. O que, que o computador faz? Aquilo que você manda. Exato. Exato. É aquilo que o um ser humano programou. Então os caras falam assim, não, porque é tecnologia, o que na minha época... Ah, eu falo para os caras, meu, tá com saudade de pegar um, um cupom de pedido? Um, Pega um cupom de pedido. Sim. Então, é, <coughs> eu, eu não acredito que... Eu, eu, Marco, eu não acredito que... É, é, por mais que... que que a, a, a quantidade de, 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 de ferramentas, né, de tecnologia, elas vão vir para facilitar o trabalho. Exato. O que, que eu acredito que vai substituir? Tudo aquilo que é repetitivo, que você tem que ficar apertando o um botão, aí eu falo que isso é uma ameaça. Porque okay? aquilo que você... É, vamos falar, né? É, é, você tem uma pessoa lá para... Só ficar esse aqui, ó. Aí eu, essas pessoas têm que se preocupar sim Agora o vendedor... Relacionamento é impossível. Amigão, né? o network, cara, ninguém te tira.
1: O CRM vai funcionar se não tiver alguém para executar? É Nunca. Então. E outra, até a sensibilidade de entender aquilo. Porque assim, por número é, é muito bacana, você tem a informação lá, você entende. E os números te dão uma, um norte, te dão uma diretriz. Se você segue os números, você se dá bem. Só que tem uma outra coisa, que é o relacionamento. Que é o emocional, pô, é. Você tá sentado com o cara, sem tem que entender se ele teve um dia bom, se, se ele dormiu bem com a mulher dele. Porque Exato. se ele tá num dia ruim, cara, se você vai oferecer coisa nova, nem oferece. É,
0: oferece, é.
1: Deixa para um uma outra reunião, né? Às vezes você chega lá, o cara só quer metralhar, deixa metralhar. Isso não tem como fazer com uma máquina, não tem como fazer no WhatsApp. É,
2: cara, tem que
1: você não olho no olho, e, pô. Exatamente. Eu tava com
2: um fornecedor meu essa semana. É. E eu senti que o cara não estava bem. O cara tava sim E eu falei, meu, vamos almoçar. Cara, começamos a trocar uma ideia. Meu, o cara não estava bem com a esposa dele. Então. Por conta de uma situação daquilo e tal. Aí eu falei assim, cara, mas é o seguinte, o que, que você está fazendo? A sua família é a sua base. Sim. Deus, família, família. Não, Deus, né Deus, saúde, Exato. família e trabalho. Falei, cara, você tá reclamando que sua esposa pega no seu pé, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas e aí? Quantas vezes você falou pro seu filho que você é melhor hoje? É. Qual foi a última vez que levou sua mulher pra jantar? Cara, e aí começamos a fazer uma puta bate-papo, uma puta conversa gostosa. Pô, eu sabe aquela coisa do de dever cumprido, assim, que você uhum. tornou o dia do cara melhor? Sim. Então, por, por isso que eu, eu falo que, assim, essa coisa do cara acha, ou, às vezes o vendedor fala, ah, não, pô, quando, né... Implanta algumas ferramentas, o cara fala, Ih, meu, oh, não temos ferrado. eu cara não tá, irmão, não porque é, é, é o timbre da voz. Exato. Aquela coisa do cliente ali, e, e, e meu, muda muita coisa. É, é igual você pega quando você vai re, re, é, fazer um orçamento, eu falo porque quando eu fiquei na frota, cara, você queria me deixar maluco, é você me responder orçamento parcial e mandar coisa faltando. Então, se você não tem um cara ali por trás, que sacudido, cara que sabe executar, liga para o cliente e fala assim, meu, eu não tenho essa peça aqui, mas eu posso forçar assim, assado, o prazo de entrega, pá, é.
1: então É. A máquina não vai fazer isso.
2: Não vai, não irmão. Vai. A não máquina vai. Ela não vai entender quando é que o carro vai quebrar, quando é. é que sei o que lá, mas tem a telemetria. Calma, 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 calma. Não vamos, vamos ver o hoje. Não vamos ficar sofrendo de ansiedade.
1: Sim.
2: Porque... Cara, se não a cabecinha, ela trava. É, ela trava. Então eu vejo que essa questão do, 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 do lado humano, o lado. É, o cara ele vai ter que é, se profissionalizar cada vez mais para de que maneira aquelas ferramentas que estão surgindo podem favorecer ele na venda dele. O comprador para fazer uma melhor decisão de compra. Sim. Aí sim você vai usar um. Um bom, BI para ter tomada de decisão. Aí sim, o São, estamos aqui, vamos abrir aqui o um mapa do Brasil, um mapa de calor, ah, vamos ver determinada linha de produtos, aí você vai lá, faz. Aí eu falo que isso sim. é, 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 é Não, você, uma ferramenta. É você é? E você trabalhando Exato. em prol do consumidor. Exato.
0: Exatamente.
2: O Geraldo Fino tem uma frase muito bacana que eu acho muito legal. Eu, eu sempre lembro dessa frase, Geraldo. <cười> um dia eu estava lá com ele e ele falou assim para mim, né? <cười> Marco, eu não conheço nenhum louco que coloca fogo em dinheiro. O dinheiro, ele só muda de lugar.
1: Que é verdade.
2: Ele só muda de mão. E é muito conhecido frase dele. Eu Falei, cara, é verdade. É verdade. Aí você fala assim, ah, não tô vendendo caneca. Cara, lógico, acabou o inverno. <risos>
1: você
2: vai vender... Ah, entrou o verão. Você vai vender garrafa de tomar água. Exato. Então, é, é, é então, onde você tem que ir. Né? Saber... Separar cada coisinha, cada caixinha e, Sim. e e pensar assim: falar, ó, eu vou acordar hoje para resolver o problema, para resolver levar soluções para os meus clientes, melhorar o dia dos meus clientes. Porque, verdade. meu, que, que, que caminhoneiro, que frotista que não fica contente quando você entrega a peça para ele e ele libera o caminhão dele?
1: É verdade, é, é verdade. Cara,
2: então assim. Porque ah, é dinheiro, né? Aí você o fala, não, mas... O caminhão só...
1: parado na frota é aí dinheiro Aí você fala, é né? eu Exatamente. só vendo
2: peça. Não, amigão, a gente vende é, muito é, além de peça. É, é a gente vende solução, de solução, a gente vende ali a uma, 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 uma questão de satisfação. satisfação. O cara que vai e fala, pô, cara, a peça resolveu, Marco, obrigado, cara, a peça boa, funcionou, meu caminhão tá trabalhando. Pô, cara, e, tá aqui. a prova de tudo isso tá aqui. Exato. Pô, a gente se conhece do mercado. Exato. Verdade estamos aqui batendo um papo porque pô um dia sentamos conversamos é. pô Felipe tô conhecendo agora né e mais pô vocês tiveram já esse projeto sim. muito muito bacana mas a gente já é, é, não teve mais oportunidade de conhecer pessoalmente mas sim é, é o, o, o
0: mas já tive na Morelate algumas em algumas oportunidades aqui em São Paulo e lá em São José
2: então você mudou o corte de cabelo mudou ele tá é é é careca é ele tá careca não sei, né? Porque o cara tá diferente. É meu, sou.
1: Ele fez assim, pega rapaz aí em é. cima e. Cuidado, Júlio. Não, é o nome do corte, não é Mas, Você não. falando, você, você, você repara, assim,
2: né? Que eu não vou ficar observando, né? Os traços, né? Sou... É lógico. <risos> Senão os caras vão falar assim: Ih, meu, que o cara é a Morelate lá,
1: ó. <risos> <risos> Mas é isso, é, cara. Então a gente tá aqui, não... trocando ideia, porque. E, e hoje, cara, assim, hoje a Morelate, ela atende. Pessoal que tá assistindo, né? Eu, uhum. eu sei, mas. Hoje a lá te atende desde a linha de utilitários, né? Utilitários, é, veículos pesados, caminhonete também, tem alguma coisa, é, né?
2: Hoje a nossa maior especialidade hoje é a linha pesada, né? Caminhões, ônibus, carretas e vans. É, aí a parte de utilitários, de vans, né? Sim. E aí, como né, na, a parte de freio, com esses caminhos novos que estão entrando, muita aplicação em comum de picape. Você pega a pastilha da, do Express novo, do, do delivery novo, é a mesma pastilha da Maroc. Sim. Quem que é dono da Maroc? Volkswagen. Que é do... ah, então, assim, aí a, a, acaba começando a entrar novos itens para você é, na sua linha de produto. Mas, sim, somos uma empresa totalmente especializada na linha pesada. Né? Não trabalhamos com linha leve. Falo que nós somos especialistas em diesel. Sim. E, então... É, são Paulo, eu tenho hoje aí, só aqui em São Paulo, são 17 mil metros de áreas construídas aqui. Então, tem ali uma equipe ali de 42,2 42 matriz e mais 10 lojas aí, que dá um total de 112 caras ali, acelerando as vendas ali. Legal. E, então, assim, estamos aí abertos a novas ideias. Porque tem determinadas regiões que eu já venho falando para a equipe, né? Ó, se a gente quer ir para lá, não vai ter como não entrar com picape. Porque é, tem algumas tem regiões que, que, é.
1: que tem mais picape que gol. É. Que tem, mais, tem, tem mais Hilux que.
2: Tem mais Hilux que caminhão. O cara tem 4, 11 13 e 8 Hilux. É, uma dele, uma do filho, uma da esposa, uma da... Por aí.
1: eu fui uma vez numa usina. na usina de cana, e eles tinham ranger, sem placa. As ranger dele Porque não saía da fazenda então ele tinha lá acho que eram uma, umas quatro cinco range que não tinha placa então, eu falei mas você não ele falou não eu vou lá pego na, na Ford lá trago para cá e
0: e fica por aqui e
1: fica por aqui e não sai e daqui não é passar sair daí não tem então fiscalização nenhuma bacana né caramba é. e aí vamos eu, aí. eu falo que assim na, na empresa lá a gente é,
2: hum. gosta muito de novos itens novos produtos é, semana passada é, tem tem um mês mais ou menos eu falo que a gente já fez a primeira venda pro segmento de caminhão elétrico. Caramba, que bacana! Aí você fala, pô, mas caminhão elétrico, mas você por... É, amigão, ali vai, um, ali vai um óleo 68 sintético. Por quê? É um, é um, você pega um, Tem ali igual você pega esses compressores industrial, parafuso. Sim. Vai um óleo 68 ali ferrado.
1: Sim. ajustem tem.
2: Ferrado.
1: ajustem tem óleo para compressor. É, exato. Aí. Então,
2: assim, e aí, cara, você pega. É, é, aí. Então, por que que gerou essa demanda? Sim. Quando o cliente mandou esse, essa cotação, o cara,
1: tipo, Muito acho que é a rede, né? As coisas,
2: é. E aí o meu vendedor chegou, meu, o cara tá me contando isso aqui, assim, assim, assim. Falei, não, vamos entender. Aí liguei pro fornecedor tal. Marco, mas, mas você tá no segmento industrial agora? Porque é um óleo industrial. É. Ele, é, ele é entendido como um óleo industrial. Sim. Falei, não, cara, é isso, isso, assim, assim, uma empresa assim, 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 assada. Foi então esse é aqui. Aí ele mandou a ficha técnica. A empresa mandou a ficha técnica da, do, do manual lá do caminhão.
1: Ah, é isso. Mas era óleo pro, pro sistema de freio ou pro, pro Não, a transmissão? É, é
2: um. A transmissão lá, que eles têm um, um. No conjunto lá, vai um óleo 68, que eu acho que é onde trabalha algumas engrenagens lá do ah, sistema elétrico. Entendi, entendi. Então aquilo tem entendi, que
1: lubrificar. Entendi. Não, porque o compressor de caminhão elétrico também tem óleo. Ele é refrigerado a óleo.
2: É Igual Só você pega que... os ônibus novos, ah, quando eu tava lá na Sambaíba, a Heiger foi lá fazer uma apresentação. Cara, ele tem um reservatório que vai um fluido de... Um fluido de radiador, é um fluido de radiador, uhum. é um fluido. Só que para que é aquele fluido? Para refrigerar as baterias. Então, assim, cara, pode vir elétrico, <risos> pode vir hidrogênio, que vai ter reposição. Sim, sim. sim, sim. Só que se você não se... É, centenário, centenário. no mercado?
0: Exatamente.
2: É sim. que nem ah, você pega, pega a galera da linha leve, já viu, a galera da linha leve já vem vendo uma movimentação, hein, uma movimentação de algumas oficinas já. Ah, pô, o cara já tá é, divulgando que trabalha com carro híbrido. Sim, sim. Com carro, então, assim.
1: E a gente já entrevistou uns três, quatro aqui. Né? Quem é. chega a ser o Tomago é. Limpa, né?
2: Exatamente. Aí é, tem os caras crescendo bastante com isso. Com tem, isso tem, cara. É, é, é o mercado assim, é o mercadinho que ele tá ali. É. Eu falo que o segmento de 8 toneladas, Wilson, para linha elétrica, é 7, 8 toneladas, sim. eu falo que sim, vai fazer parte da nossa realidade.
1: Também acho. Sim.
2: Principalmente os
1: urbanos. É. Fica
2: aqui, Tal. só, tá, né? Exatamente. Então, acho que, porque o cara não anda mais que 150 quilômetros por dia. Exato. Então, é rota de 90 km, 80 km,
1: 100 km, 200 km no máximo. Então, acho que também vai aparecer uma demanda das próprias cidades, com regrinhas, que nem que São Paulo tem rodízio, logo mais eles vão começar, para entrar em tal região, só elétrico. É, ou ser. só híbrido. É. Isso aí, logo mais está batendo na porta. Até é. porque tem
0: cidades sim, de outros países produção, lá que já, sim, sim, que é já fazem isso. Por isso por eu isso, eu concordo que vai... Logo, é. logo aqui já vai estar tá assim.
2: Então, ônibus, ônibus em São Paulo já está entrando, né? Então, já está... Assim, já já tá, tem uma regra também. Já tem uma é. regra, é. É. tem um contrato a ser é. cumprido. Sim. É... Agora na linha pesada, o produto que eu acredito que vai virar, né, a, a falar longo prazo aí, hidrogênio. É. Que aí são são caminhões que tem autonomia de 800 km, 900 km, 850 km. Aí eu falo que assim, né, porque já tem uma já tem uma negociação uma empresa de fora vai se instalar no Ceará, que é onde tem a maior produção de hidrogênio.
1: Sim. Aí é, eu, a gente eu tive na ano passado na feira em Hanover... E tinha vários caminhões lá, hidrogênio. E você fala assim, pô, é isso? Porque não tem mais. Tem caminhão de coleta de lixo da Ford.
2: Que movida movido hidrogênio.
1: Caramba. É, caramba, é nossa. então. É, eu falo que assim, Vamos ter
2: sim alguma, algumas adequações, né? Mas, Sim. cara, tudo vai peça. Então, Sim, tudo, tudo tem engrenagem, não tem tudo tem farol, não tem, tem cabine, é um não, não pastilha, tem de freio, pastilha de freio, discos, é.
1: tudo vai ter. Amortecedor, vai
2: ter, é. parte de direção. E o, que no, e o que nós, as distribuidoras, temos que estar atentos é o quê? O quanto representa no, no market share da sua venda o powertrain, motor. É. Quanto que me representa? Pô, a empresa que, que depende muito de venda de peça é. de motor... O risco é maior, Exato. né? Nesse público. Sim. Ou, oh, e o cara que é bom no freio, bom na suspensão, bom no acabamento, no acessório. Exato. Oh, é, 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 Então, você não, não pode mais querer ter aquele luxo de falar, ah, eu sou um cara especializado em... Não. Você tem, sim, que ter um nicho ali que você atende, para você não perder o foco do seu negócio. Sim. Mas eu falo que essa questão de receber essas demandas vai ser muito... É, as fábricas vão ter que ser muito... Muita sabedoria de se levar isso pra frente.
1: Sim. Verdade. Então é. E é, é. eu. Sim, é, motor a diesel, a gente ainda vai ter por muitos anos. Puxa, Maria. É, eu acho que nós aqui vamos continuar trabalhando até aposentar. Os sim. nossos filhos talvez já vão começar a ter problemas. É. Né? Porque depois começa a ficar muito nichado. Né? Alguma região ainda vai ter, porque vai trocando a frota, vai atualizando, é, né? vai atualizando para elétrico
0: é. Né? A renovação então, da frota já começa sim, mas a exigir que seja que é aí, mas nós
2: aqui tem, já... um, tem um adendo aí que é o seguinte, né? Onde é que vai arrumar tanta energia?
1: É, então. Exato. Então. <risos> é um problema que eles estão tendo lá na Europa. Né? Onde tendo é que vai arrumar
2: tanta energia? Então, calma. Então, é. assim, você viu a Volkswagen agora, trouxe recentemente pra feira, lançou o extra pesado, a é, HVO, sim. que é um como se fosse um biodiesel, né? Um, sim. É um, é um diesel ele, extremamente limpo. Então, assim, porque o, o, não é a base de fóssil, né? É, é soja... É, é como é, se fosse que... um
1: etanol do Isso. diesel, né? É só para ah. quem entender. Não é, mas é só para entender. E olha
2: lá, se não voltar, começar a ter a conversa do etanol, Sim. né? Lembra quando teve os caminhões a etanol? Sim, eu estava <risos> conversando
1: com o Cesar Uriani, né? Não, ele falou que ele teve na, na Toyota com o pessoal da Unicamp... E a Toyota tá tentando desenvolver um híbrido movido a célula de hidrogênio retirado do, do etanol. Entendeu? Então, assim, é abastecido com etanol, o carro é elétrico, só que o gerador ele é movido a etanol gerador de energia. Uhum. E aí não tem bateria o carro. Tem bateria mais é reduzida, né? É. Hum, e aí, é isso aí, feio. É isso aí. Marcão, obrigado, Marcão, cara. cara. Obrigado, cara. Obrigado vocês aí cara. pelo. Obrigado mesmo. Obrigado
0: viu, por meu. aceitar nosso convite, de verdade.
2: E. Pode ter certeza aí que é, a gente vai estar tá falando bastante. Obrigado vocês por ter me convidado. Eu falo que assim, comecei, cheguei aqui e falei, caraca, como é que vai ser? Como é que não vai ser? <risos> é, mas tranquilo. é legal, cara, eu gostei do é, bate-papo, foi bem é. dinâmico. E aqui eu, eu me senti a gente tendo uma conversa num, numa mesa de bar ali. Cara, foi me bem. senti muita vontade espero aí que o conteúdo que a gente falou aí agregue para alguém. Eu tenho certeza aí que pode vai, vai mudar Com certeza. A, a concepção de algumas pessoas, a forma Isso de vai... pensar. E acreditar. Sim, eu falo verdade. que a gente tem que acreditar. Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai fazer por você. Exato. Verdade. Então é, é, é superação, é, é ir lá acordar cedo e não ter medo, ter usadinho. Então é, é superação. E para mim é, é, é todas as vezes que eu busquei força e para me superar consegui Legal. porque com muita fé, com muita determinação. Legal. E como diz o meu pai, meu pai fala assim: "Moleque, sabe é que não deve nada para ninguém, já tá de 5 da manhã no mundo cantando". É isso aí, tá. <risos> aí, gente,
0: obrigado, é, viu? Obrigado, obrigadão, Obrigado. Marcão. Quero deixar nosso presente para você oh, aqui, nosso boné. A caneca é um presente também. Também?
2: Também. também. Bora, isso aqui já, olha.
0: olha é assim, hein?
2: <risos> Por cara que parece que é do Ceará, né, meu? <risos> é. <Abenção. risos> Obrigado, Aí, viu, Marcão. Obrigado, obrigado, Marcão. Obrigado, Marcão. Obrigado, viu? Valeu Nossa, mesmo. Esse aqui obrigado. já vou tomar meu, meu caputino é, com ela em casa é. já. É. Obrigadão,
0: obrigado mesmo.
2: Valeu, gente. Valeu,
0: Marcão. Depois posta lá, marca a gente lá.
2: Oh, com certeza, <risos> vou postar assim.
0: Valeu. Valeu. Galera, esse foi mais um TorqueCast. Valeu? Valeu. Fui.